0: itt a Félkész Podcast, a teljes élet nyomában. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ez itt az év utolsó epizódja, és ugye az előző epizódban, a 11-ben Judittal beszéltem az elmúlt évről, ahol reflektáltunk, hogy mikem mentünk keresztül, és úgy gondoltam, hogy ezt az évet egy olyan epizóddal lenne érdemes lezárni, amely egy olyan időszakról szól, ami talán már a legtöbb emberek számára el is kezdődött, ez pedig ugye az ünnepek, és ezzel kapcsolatosan pedig gondoltam, hogy miért beszéljünk a a fogyasztásról, legyen az az ételek, az alkohol, hiszen itt van előttünk a karácsony, és hát kivel mással beszéljek róla, mint egy dietetikussal, úgyhogy ismét itt van közöttünk dr. Galló Nóra, úgyhogy nagyon üdvözöllek, és köszönöm szépen, hogy fogadtad a meghívást.
1: Szia Gabi, sziasztok! Én is nagyon örülök a felkérésnek, és szerintem is nagyon aktuális ez a téma, úgyhogy amikor mondtad, akkor lecsaptam a lehetőségre, hogy hát, ha meg tudunk tényleg osztani pár olyan hasznos gondolatot, tippet, ötletet, amivel egy kicsit mégis egészségtudatosabban tudjuk ezt az időszakot kezelni.
0: Sokak számára ez az időszak kihívását tud válni, és szeretnénk arról beszélni, hogy hogyan lehet kilépni ebből az ünnepi túlevésből, mert úgy gondoljuk, és én személyesen úgy gondolom, hogy mindenképpen lehet tudatosan készülni ezekre az ünnepekre, mértékkel lenni, és egyben élvezni is a karácsonyt.
1: Én is azt gondolom, hogy a kettő nem zárja ki egymást, tehát attól még ugyanúgy ehetünk finomakat, ugyanúgy belefér a beigli is akár, de meg, meg mértékletesen az alkohol is. De hogyha pár, úgymond alapelvet betartunk, vagy pár dologra odafigyelünk, akkor viszont meg tudjuk úszni az ünnepi ö, ö, időszakot, akár a, azok nélkül, a plusz kilók, kilók nélkül, amik ugye ilyenkor felszoktak ránk úszni.
0: És hát ez hogyan is nézett ki, talán kezdjük azzal. Régen kicsit másabb volt talán ennek az egésznek a koncepciója, ahol ugye december 24-én, és sőt ezt a napot is egy ilyen karácsonyi bőt előzte meg, ahol ugye a maga vacsora is eredetileg hús nélküli volt. A mai napig biztos vagyok vannak családok, amúgy az én családom is ezt követi a hús nélküli 24-i -e estét, de egyébként olyan ételeket ettünk, mint például bableves, mákos guba, de ugye újonnan már a halat, töltött káposztát is eszünk, illetve amit még így említeni, hiszen nem tök érdekesség, nem tudom, Nóli, te tudtad, de hogy, hogy az alma egyébként egy ilyen tök nagy dolog volt régebben, és azért fogyasztották az asztalnál, mert hogyha valamelyik családtag eltéved, akkor majd eszébe jut, hogy kivelette együtt a karácsonyi almát, és majd hazatalál.
1: Na, no, hát ezt nem tudtam, hogy <tos> ez számomra is új infó, tök jó.
0: És hát maga ugye a, a karácsony, az ugye a a bőséggel függ össze, és volt egy ilyen szokás is például, hogy egy üres terítéket raktak ki a váratlan vendégeknek régebben. Na és hát még biztos meg annyi szokás van meg, hát a római korra is visszanyúlhatunk, amikor először étkeztek, majd hánytatták magukat, majd ettek újra, de Hát igazából mi az, ami változott, és, és hogy néz ki a jelenlegi helyzet? Az ünnepek kezdete eléggé kitolódott, és Nórival a podcast felvétel előtt kicsit beszélgettünk, hogy ez nem csak november elejére, de már október végére helyezhetjük ennek a, a kezdetét, hiszen akkor például akkor van Halloween, akkor elindulnak a, szép lassan a céges rendezvények, jön a Mikulás, veszünk egymásnak adventi kalendáriumot, jönnek a baráti összejövetelek karácsony előtt, után majd maga ugye a főpont, eh, ahol tetőzik az egész a karácsony, és hát természetesen ilyenkor előkerül a, akár az alkohol is. Nagyon sok ilyen esemény lemondásokkal is jár, és hát egy ilyen ördögikörbe körbe tud kerülni az ember, ami vagy a túlfogyasztással kezdődik, majd egy ilyen kicsit ilyen elengedéssel, folytatódik és bűntudattal végződik, de ezt nézhetjük ennek a másik oldaláról is, ahol először érezzük a bűntudatot, majd rájövünk, hogy hát igazából nem most fogom megváltani a világot, és nem most fogok egy egészséges fit formába kerülni, úgyhogy megengedhetem magamnak, ami túlfogyasztásba fog jelentkezni. Talán, Nóli te is tudsz egy csomó ilyen példával jönni a vendégeitől. mit szoktak mondani egyébként az időszakkal kapcsolatban?
1: Mm -hmm. hát először is szerintem nagyon kevesen tudatosítják magukban, hogy ez inkább egy -e másfél-két hónapot felölelő időszak, tehát ez valahogy úgy, úgy, úgy belecsúszunk ebbe, ebbe az ünnepi szezonba, szinte észrevétlenül, és nagyon sokszor az alkoholfogyasztás is ilyen tulajdonképpen észrevétlen, mert hogy ezeknek a baráti összejöveteleknek, céges rendezvényeknek, ünnepléseknek, ugye a kocintás, az, az ilyen, hát, te, tényleg teljesen természetes, úgymond összetevője, és hát ilyenkor azért valój be. nem is szoktuk azt sem nagyon számolgatni, hogy hanyadik pohár bort, vagy pesgőt, vagy koktélt stb. fogyasztjuk. Hát ugye én egész évben tartok dietetikai konzultációkat, de nagyon sok van most is még így pont így az ünnepek előtt, mert nyilván vannak egy csomó akik szeretnének erre felkészülni, vagy valamilyen olyan problémájuk van, ami tudják, hogy megnehezíti egy picit ezt az ünnepi időszakot, mert olyan bizonyos dolgokat ki kell, hogy zárjanak az étrendjükből, vagy olyan emésztőrendszeri tüneteik, panaszaik vannak, ami miatt nem minden fér bele adott esetben, alkoholra is értem ezt meg, meg a süteményekre, bejglire, stb. Illetve hát ugye nagyon azt is tapasztaljuk, hogy januárban meg, meg jön az ellenkezője, de csak miután megettük és elfogyasztottuk ugye az ünnepi maradékokat, tehát azért nem rögtön január 1 évvel az új életmód, meg életmódváltás, hanem tapasztalatom szerint ez már inkább kitulódott január közepe, január végefele, tehát körülbelül az lesz, amire elfogyasztjuk az, az ünnepi időszak alatt felhalmozott, meg, megfőzött, meg meg minden bespájzolt, ugye, ételeket, süteményeket, desszerteket, stb. Az egyik talán az, amire így felhívnám a figyelmet, hogy az alkohol az nagyon észrevétlenül ott tud lenni valakinek így az életében, főleg ebben az időszakban, és hát talán az is egy fontos infó lehet, hogy azért az alkoholnak elég masszív Kalória tartalma van. És ha csak egy pohár borra gondolunk, tehát egy deci bor, azzal körülbelül úgy lehet számolni, hogy az 80 kalóriát tartalmaz, függetlenül attól, hogy ez most fehér borrózi vagy, vagy vörös bor, és hát ilyen, egy, ilyen, akár egy ilyen, akár egy bármilyen ünnepség, vagy családi, vagy céges, legyen az bármilyen rendezvény, hát azért valljuk be, legalább három-négy pohárról is simán meg tudunk inni, minden gond nélkül, főleg egy hosszabb időintervallum alatt. Na, és hogyha ezt most összeadjuk, akkor ez már simán vezetett oda, hogy plusz 300-400 kalória azon felül, amit ugye az ételek által bevittünk. És az a plusz 300-400 kalória, az simára eredményezheti azt, hogy ennek az időszaknak a végére akár egy plusz 4-5-6 kilót is ö, mutat a mérleg, és gyakorlatilag ezzel nem is igazán, tehát ezzel utólag szoktunk ugye szembesülni, tehát nem menet közben szokott ez feltűnni, hanem inkább akkor, amikor, amikor már megtörtént, de hogyha ezt így tudatosítjuk magunkban, hogy az alkoholnak is van jelentős kalória tartalma, és ebben az időszakban is ugyanolyan fontos a folyadékfogyasztás és a hidratálás, és hogy az elsősorban vízzel történjen, akkor lehet, hogy ezt meg tudjuk előzni, vagy legalábbis egy aspektusára oda tudunk jobban figyelni
0: és hát beszélhetnénk még a rövid italokról is, nem,
1: én szerintem a likőrök is ugyanúgy népszerűek ebben az időszakban, ugye, ha csak ilyen bélíz, meg társaira gondolunk, vagy ezek az aperitívként fogyasztott italok, tehát, hogy ezek, vagy, vagy akár a koktél, mert azért azt is, az, azok is egyre, egyre népszerű, szerintem mondhatjuk azt, hogy egyre népszerűbbek így manapság, meg ugye trendik, meg olyan jó, mutatósak, tehát jól néznek ki ugye, az ilyen ünnepi, azton is, tehát ott akár egy-egy koktél esetében egy koktél is már önmagában 300-400 kalóriát is tartalmazhat, hogy ez az, amit szerintem igazán sokkoló, és én csináltam egy ilyen rövid kis fejszámolást, hogy mondjuk egy ilyen egy ilyen rendezvény, vagy, vagy családi oszélvetel, vagy karácsonyi ebéd-vacsora alkalmával akár simán 4-5 ezer kalóriát is el tudunk fogyasztani minden gond nélkül. Természetesen ebben már az italokat is beleszámoltam. Tehát, hogyha most azt vesszük, hogy egy átlag felnőttnek, nyilván ezt persze, abszolút én is támogatom azt, hogy ezt mindig egyénre kell szabni, de most így a, a számolás kedvéért, az egyszerűség kedvéért mondhatjuk azt, hogy egy átlag felnőttnek olyan körülbelül, 2000-2200-2500 kalória a napi szükséglete, és hogyha ehhez veszük ezt a 4.000-5.000 kalóriát, akkor hát láthatjuk, tehát a matek az, az eléggé világosan mutatja, hogy gyakorlatilag a dupláját is el tudjuk könnyedén fogyasztani annak, ami a szükségletünk lenne.
0: És hát azt is tegyük hozzá, hogy itt, itt a mentalitás is hozzájárul, ahol ugye azt gondoljuk, hogy hát nem, nem az ünnepek alatt el kell elkezdeni figyelni erre, vagy hogy majd januárban elkezdjük, tehát ugye januárban még ugye a maradékukat fogyaszt vagy hogy kedvességből mindent kipróbálunk és nem tudunk nemet mondani. Engem még az érdekelne, hogy a túlevésnek magának milyen hatásai vannak a testünkre
1: érezhetünk, tehát mondhatnám azt, hogy ilyen direkt, azonnali, tehát akut a hatása is lehet, tehát például a, a leggyakrabban előforduló tünetek, panaszok, ugye valakinek ilyen reflux, vagy reflux-szerű tünetei panaszai vannak, tehát nagyon ugye feszül a gyomor, tele van, lassabban, hát mivel ilyenkor korábban többféle ételt is fogyasztunk, ugye plusz meg még ugye alkoholt is, ahogy beszéltük, nyilván ez, ez, egy, ez megterhelő a szervezet számára, tehát ennyi mindent és ennyi félét ugye egyszerre, úgymond, kezelni tehát lehetnek ilyen refluxos tünetek, panaszok, illetve, hogyha ugye egyszerre eszünk nagyobb volument, tehát nagyobb mennyiséget, plusz az az étel adott esetben még zsírosabb is a kelleténél, meg még alkoholt is fogyasztottunk, akkor azért hasmenés is elég gyakran elő tud fordulni, és hát mondjuk szerintem egyik sem egy olyan dolog, amit mondjuk akár így vendégségben, vagy egy ilyen céges rendezvényen így jó, hogyha úgymond megélünk, úgyhogy hát nyilván én arra fókuszálnék, hogy hát itt is gondoljunk inkább ezeknek a megelőzésére, hogy ne jussunk el idáig, hogy, hogy már valamilyen testi tünetünk, panaszunk jelentkezik.
0: Ugye ez az egész időszak egy régmúltra visszavezethető. Engem érdekelne, hogy jelenleg mi a helyzet a Magyarországon, végül is a lakosság egészségügyi állapotával. Van-e bármi esetleg statisztika Nóri, amit meg tudnál osztani?
1: Hát sajnos van, de azt kell, hogy mondjam, hogy inkább lesultó, semmit pozitív lenne. Voltak olyanok, most ugye legunkább ugye a 2000-es évek elejétől, tehát szerintem ez abszolút ilyen aktuális, hogy az elmúlt két évtizedetől tekintjük, és akár az ilyen szívési rendszert érintő betegségeket, akár a cukorbetegségről beszélünk, akár a daganatos betegségekről, közel 150 kal nőtt ezeknek az aránya, az előfordulási aránya, tehát ha csak az elmúlt két évtizedet nézzük, és még egy olyan meglepő dolog van, ami, ami mostanában egyébként így a médiában is több helyen megjelent, hogy a gyulladásos bélbetegekből is egyre több van, ugye nyilván nekik ez az ünnepi időszak elég kritikus tud lenni, és túl azon, hogy nő a gyulladásos bélbetegek száma, most már ott tartunk, hogy minden ötödik gyermek. Tehát nem felnőtt korosztályban, vagy nem csak a felnőtt korosztályban jelentkezik ez, hanem már gyerekeknél is. Ezt szerintem ez borzasztóan szomorú. Hogyha számokat, vagy a, a számokban akarjuk ezt nézni, vagy így a lakosság arányához, akkor ez is a. 2021-es, 22-es évnek a statisztikája, hogy több mint 3 millió ember, ez a házi orvosok adataiból származik ez az információ, több mint 3 millió embert kezelnek magas vérnyomással, több mint 1 millió beteget cukorbetegséggel, és hogyha ehhez még hozzáveszünk az inzulinrezisztensek, prediabéteseknek a számát, akkor ez is meghaladja a 2 milliót. Szerintem ez, 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 nagyon, ez nagyon sokkoló.
0: És mi a helyzet, amit mondtál meg az elején a gyulladásos Bélbetegekkel, hogy ez így mire vezethető vissza? Vagy miért gondolod, hogy ez ugye a fiatalkorban így hirtelen előtűnik?
1: Hát ennek is ugye nem csak genetikai tényezői, meg genetikai háttere van ennek a dolognak, vagy hajlam, tehát hogy kinél van arra nagyobb hajlam, hogy ez a, ez a típusú betegség. Ugye ez a gyulladásos bélbetegségek, ez egy csoport, tehát ide több minden is tartozik, de a lényeg a lényeg, hogy azt a gastroenterológusok sem vitatják, hogy az életmódbeli tényezők is abszolút közrejátszanak ezeknek a betegségeknek a kialakulásánál, és itt hát elsősorban, talán az elég könnyen belátható, hogy ugye minden, ami, a, amit elfogyasztunk, az szó szerint ugye keresztül megy a mi emésztőrendszerünkön, és hát mik azok az anyagok, ami, amik a legidegenebbek, vagy amivel nem igazán tud mit kezdeni a mi ö, emésztőrendszerünk, hát azok a mesterséges adalékanyagok, ízfokozók, tartósítószerek, színezékek, amik hát azért manapság sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy nagyon sok termékben benne vannak itt, most ezek, elsősorban ezekre a félkész, kész, csomagolt termékekre érdemes gondolni, de hát mondjuk a, például ebben a szezonban kiló számra elfogyasztott csokik, meg ilyen kekszek, meg nugátos dolgok, meg cukorkák, meg stb. ez abszolút ebbe a kategóriába tartozik, és sajnos, amikor így táplálkozunk, vagy, vagy, vagy ezekből az ételekből fogyasztunk többet, akkor ez azzal is, az, ennek az is a következménye lesz, hogy mondjuk rostot kevesebbet fogyasztunk, meg még mondjuk a folyadékbevitelünk sem éppen ideálisnak tekinthető, és akkor, ha ezek a tényezők így összeadódnak, akkor azért ezek már tudnak provokálni ilyen típusú betegségeket is.
0: Meg azt is tegyük hozzá, ha jól gondolom, hogy azért ez, hogyha húzamosabb ideig fogyasztod ezeket, akkor jön elő.
1: Persze, tehát nyilván nem egy-egy egyszeri, alkalomszerű fogyasztással van a probléma, hanem akkor, amikor ezek így rendszeresen a, az étrendünknek a, a, a részét képzik.
0: Hát kérdezzem meg, mint dietetikus, hogy Nálad hogy néz ki a karácsony? Mi az, amit másképp csinálsz, mint mondjuk a többiek?
1: Nem tudom, hogy mennyire különleges, vagy, vagy mennyire eltérő. Én egész évben szeretek sütni, főzni, tehát az ilyenkor, nyilván nekem is több időm van ilyenkor így a konyhában tevékenykedni. Talán azt mondanám, hogy szoktam új recepteket kipróbálni, esetleg olyan kicsit izgalmasabb, kicsit szokatlanabb ilyen étel kombinációkat. Ha mondhatok egy konkrét példát, akkor ezt egy pár évvel ezelőtt kezdtük el bevezetni, hogy a, hát a kelbimbó az mondjuk amúgy sem a kedvencek közé szokott tartozni, úgy általában, de találtunk egy olyan receptet a kedves férjemmel, hogy a sült kelbénbód gesztenyével, vörös áfonyával mi ezeket a halakat, tengeri herkentjüket is nagyon szeretjük így az egész családban, úgyhogy valamilyen ilyen ilyen hal vagy tengergyümölcsei valamilyen általában natur, vagy valamik speciális fűszert, fűszerkeveréket, marinádot, pácot használva készül nálunk, és inkább sem mint mondjuk rántva, vagy rántott halként. Idénre is kitaláltam egy, vagy kitaláltunk egy, egy olyan ételt, amit még eddig nem készítettünk, és most szeretnénk kipróbálni. Ez pedig az a, hát ő tulajdonképpen Pásztor Pite néven ismert talán a, a, a leginkább. Az a lényege, hogy egy ilyen nagyon jó kis gazdag, szaftos, zöldségekkel dúsított, darált húsos ragú, amit, amit egy tulajdonképpen egy ilyen jénai tálba érdemes tenni, az megy úgymond alulra, és akkor arra készítünk egy burgonya pürét, és ez még így össze van ő, sütve. Úgyhogy most itt az a, az a idei évi koncepció, hogy esetleg édes burgonyából készítsük, vagy a, a burgonyát esetleg karfiollal, vagy zerrel legészítsük ki, és akkor nem annyira a burgonya fog benne dominálni, és így még egy kis zöldséget bele tudunk csempészni. Úgyhogy most ő, idén ez lesz az újdonság
0: szuperről hangzik, akkor ezek szerint az új dolgok és az új receptek kipróbálása nem egy, egy probléma a családban nálatok, ami szerintem egy jó jel arra, hogy lehet igenis kipróbálni más dolgokat.
1: Én erre mindenkit bátorítani szoktam, hogy talán ilyenkor az embereknek picit több idejük van, jobban elmélyedni, akár mondjuk hogy keressenek receptet, vagy beszerezni alapanyagokat, főleg, hogyha mondjuk van esetleg egy-két ilyen különlegesebb összetevő, akkor érdemes ezt, a, ezt az időszakot kihasználni, mert hát ilyenkor szeretjük a családtagjainkat lenyűgözni, elkápráztatni, és hát arra mi sem jobb, mint egy különleges étel, vagy egy különleges recept, ami mondjuk a többiek számára is ismeretlen, és akkor azzal így lehet másoknak is kedveskedni.
0: Mi a helyzet a kenyérrel? Nagyon ugye híresek vagyunk arról, hogy a levest is kenyérre leszük, a káposztás tésztát is kenyérre lennénk, ha tehetnénk, és még sorolhatnám.
1: A töltött káposztát és a halászlevet, azt ugye mindenképpen. Szerintem egyébként ez olyan dolog, hogy igazából szokás kérdése is, tehát nem tagadom, ne, nálunk is hagyomány volt, hogy a halászlevet, meg, meg a töltött káposztát is annó annak idején kenyérrel fogyasztottuk, de még az én szüleimet is meg lehetett úgymond változtatni, vagy még őket is lehetett befolyásolni, és le tudtuk őket úgymond szoktatni arról, hogy, hogy ezekhez az ételekhez feltétlenül kenyér lenne szükséges, Úgyhogy igazából tulajdonképpen nálunk történt egy ilyen váltás, vagy egy átállás, hogy ugyanúgy megesszük a halászlevet, csak kenyér nélkül, meg ugyanúgy elfogyasztjuk a töltött káposztát, de hát a, a, az, ahhoz sem fogyasztunk külön még pluszba kenyeret.
0: Én is szeretnék mindenképpen kapcsolódni, hogy a mi családunkban nálunk is a, a kenyérfogyasztás, ez kicsit így lentebb ment, és... Mm -hmm. Én talán azt mondom, hogy egy kicsit ilyen egyéni helyzet vagyok, mert ugye én félig lengyel, félig magyar vagyok, tehát ez a két konyha elég erősen keveredik. Uh -huh. Viszont azt szeretném mindenkit mondani, hogy hát a lengyel konyha ez nem azt jelenti, hogy az mennyivel jobb. Ugyanúgy az emberek fogyasztanak egészségtelen ételeket, és szeretik a húst, stb. stb. És egyébként ez az jellemző Dániel is, ahol jelenleg élek, talán amúgy különbség az lehet a mi családunkban, hogy ugye 24-én odafigyelünk arra, hogy halat tegyünk, tehát a ponty, a herén kerül az asztalra, a gombás káposzta, azt nagyon-nagyon szeretem, és igyekszik édesanyukám szezonális ételeket hozni mindenképpen, és van egy dolog talán, amit én tudok ajánlani, az a, az a céklaleves, ami nagyon gyakori lengyel étel, és ott is egyébként tisztelve leszik, és amit kitaláltunk, az azt, hogy babbal helyettesítjük, és ez nagyon szépen bevált.
1: És ti hogy vagyok ezekkel az édességekkel, de szertekkel?
0: <gül> Jó, hogy kérdezed. Egyébként a felvétel előtt felhívtam anyukámat, csak hogy így beszéljünk erről, hogy nálunk hogy működik, és Tudom, hogy nagyon sok családban szokás a sütemények, sőt, ső, ső, az, hogy a sütemények nagyon nagy szerepet játszanak karácsonykor, nem tagadom, nálunk is van, de ebből kettő, max-max háromféle. Mm -hmm. Erre különösen szerintem odafigyelünk, hogy ne halmozzunk fel, feleslegesen nem kell háromféle különböző, vagy több mint három ö, sütemény, persze a beigli ott van, és ezt szívesen előszeretettel fogyasztjuk, de egyébként nem jellemző az, hogy, hogy felhalmoznánk.
1: Na, szuper, szerintem ezzel egy ilyen, nagyon, egy, ilyen, egy ilyen kulcs információt adtál át. Nekem is van egy olyan trükköm, vagy inkább ajánlásom, ezekre a belgli akár, vagy bármilyen karácsonyi sütemére, hogy nálunk mi azt inkább, tehát nem közvetlenül így az ebéd, meg a többfogásos akár ebéd, akár vacsora után fogyasztjuk, hanem inkább külön, tehát egy pár órával, később vagy előbb, attól függ uzsonnára például, és akkor fogyasztunk mellé még egy finom kávét, vagy valamilyen teát, és akkor nem az van, hogy még egyszerre még lefolytjuk azzal a bejglivel a többfogásos étkezést, hanem egy picit időben is elkülönítjük. Ezáltal nyilván az emésztőrendszerünk is addig egy picit tud szusszanni, és, és még igazából talán jobban is esik az embernek, hogy, hogy külön, és akkor csak arra fókuszálva fogyasztjuk, mondom tényleg, egy finom vagy kevé kíséretében, viszont talán még az is segíthet, hogyha utána elpakoljuk, tehát Akár visszatesszük egy zárt dobozba, vagy lefedjük, hogy miért mondom ezt, hogy ne legyen szem előtt. Mert egy olyan, olyan, úgy, úgy működünk, úgy általában, ha ott van valami, ami góztusos, finom, vonzai ugye, a tekintetünket is, akkor óhatatlan, hogy többször nyúlunk ugye hozzá, és akár így mondjuk, akkor nem kétszeret beigliteszünk meg, hanem így a nap folyamán akár simen, akár egy félrút, vagy egy egész rút beiglit így tulajdonképpen elcsipegetünk. Ugye nem egyszerre ettük meg, csak térülünk, fordulunk ugye, a lakásba, a konyhába, közben beszélgetünk, jó ízűen stb., de mindig hozzányúlunk egy-egy szelet beiglihez, viszont ezt úgy tudjuk talán a legjobban kiküszöbölni, hogyha elrakjuk, elpakoljuk, ne legyen szem előtt, ne legyen olyan könnyű, könnyen elérhető, és ugye könnyen hozzáférhető, mert így szerintem sokkal ö, egyszerűbb megállni, vagy tulajdonképpen nem kísértésbe esni.
0: És mennyit ajánlasz, mennyit várjunk a főétkezés után az ilyen édességek elfogyasztásával?
1: Hát én azt gondolom, hogy legalább egy két és fél három órát mindenképpen érdemes. Egyrészt ez úgy nagyjából lefedi a, úgymond a gyomor ürülési időt, tehát ennyi körülbelül, nyilván azért itt is ez, ez is mutat egyéni varianciát, de hogy körülbelül ez ezzel lehet úgy nagyjából számolni, illetve jó esetben ennyi idő alatt a vércukorszintünk is normalizálódik. Tehát, hogyha valakinek jól működő anyagcseréje van, akkor azért így két és fél maximum három óra elteltével már teljesen lefut úgymond az a, a vércukorgörbe, és visszaáll úgymond a kiindulási értékre, úgyhogy így én azt gondolom, hogy így, így sokkal jobban be lehet illeszteni ezeket az étességeket, legyen ez bejgli vagy zserbó, vagy kinek mi van így az ünnepi asztalom.
0: Hm, értem, még, még én kapcsolódnék egy ilyen apró tippel, amit, amit én szoktam csinálni, vagy igazából most fogom először, mert amúgy nekem, hát arról nem beszéltünk talán, hogy a múltban meg ahogy így nő fel az ember, azért mindig jönnek elő olyan dolgok, ami, amitől nem megfelelő a kapcsolata az étellel, és én se tagadom, volt amikor nem volt megfelelő a kapcsolatom, is karácsonykor inkább nem ettem kb. nem azt mondom, hogy semmi, de hogy semmi édességet nem ettem, nagyon-nagyon korlátoztam azt, hogy mit, mit ehetek és mit nem, nem ettem meg a tésztát a levesből, stb. 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 Szerintem mások is tudnak ehhez kapcsolódni, azóta már átalakult egy ilyen jobb kapcsolattal, és igazából, ha édességről van szó, nálam az működik, hogy kicsit tervezek, átgondolom a fejemben, hogy oké, okay, akkor a családomnál majd valószínűleg lesz ez meg ez a süti, ebből egy félét fogok egyszer enni aznap, és ugyanígy a barátom családjánál egy sütit a zalai valamelyik, nem is tudom milyen nevű sütét, nagyon fura nevűek vannak, majd megkóstolom. És ez nekem nagyon sokat segít abban is, hogy tudjam, hogy, hogy mi az, amit megengedek magamnak, hogy ne korlátok között éjek, és ugyanúgy tudjam élvezni az édességek élményét.
1: Na, szuper. Szerintem ez is egy nagyon fontos információ. Ugye itt ez már egy kicsit ugye a pszichológiának, meg dietetikának abszolút a határ területe, vagy egy ilyen közös, közös területe, ugye hogy az étkezések, és a lelkiállapotunk, mentalitásunk, az, az hogyan viszonyulnak egymáshoz. Ha azt gondoljuk, hogy van ilyen irányú problémánk, vagy valami olyan, amire, amit úgy szeretnénk, amin szeretnénk változtatni, akkor viszont mindenképp érdemes egyébként szakemberhez fordulni, és nem, ebben az esetben nem csak dietetikushoz, hanem inkább pszichológushoz is, mert akkor úgy, úgy ketten együtt tudnak ezen a területen hatékonyan segíteni. De ez a tervezés és ez a mértékletesség ez szerintem két megint nagyon fontos ilyen kulcs szó, amit így érdemes megjegyezni magunkban.
0: Folytassuk ezt a témát, hogy, hogy milyen tippjeink vannak. Üm, igazából biztos nagyon sok van, fel tudná lehozni esetleg egy másik tippet.
1: Hmm, hát például a, most az alkohol témához megint akkor lehet, hogy visszakanyarodnék egy picit, mert hogy, mert hogy például ha, ha már mondjuk csak abban gondolkodunk, hogy ha bort vagy pesgőt választunk, akkor az inkább száraz legyen, azzal is tudunk egy kis kalóriát úgymond spórolni. Az is, hogyha nem folyamatosan egymás után sziszogatjuk is, ezeket, hanem egy-egy pohár vizet is beiktatunk közéjük, mert akkor azáltal nyilván a a, a hidratáláshoz is hozzájárunk, azt ne felejtsük el, hogy az alkohol is vízhajtó. Tehát nem csak a koffeintartalmú italok, hanem az alkohol is. Illetve az alkoholnak van nyálkahártya irritáló hatása, tehát az nagyon fontos, hogy sose égyomorra fogyasszuk az alkoholt. Hát ez az ünnepi időszakban kevésbé szokott problémás lenni, ott inkább az ételek mellé szoktuk fogyasszani. Aztán van, van egy, ö, ezek az a fermentált italok, ezek mostanában egyre népszerűbbek és felkat felkapottabbá válnak, szerintem ez egy nagyon jó irány, meg egy nagyon jó trend, és, és azt gondolom, hogy ezek, ezek ilyen kellemesen ö, pez, kicsit olyan ugye, pezsegnek, ilyen pe, buborékosan az állaguk nagyon jó ízük van, többfajta formában többfajta ízesítése lehet ezeket kapni, teljesen természetesek, és ezek nagyon jó pre- és probiotikum források, mert ezek egy ilyen fermentációval készítik ezeket, a, ezeket az italokat. Ilyeneket most már sok helyen be lehet szerezni, úgyhogy például most nálunk is terv az, hogy, hogy egy kartonnal, vagy, vagy többfélét is be fogok tárazni otthonra, és akkor a vendégeket, családtagokat ezzel is tudjuk kínálni, és nem csak ugye kizárólag alkohollal.
0: Ez egy szuper ötlet az italok terén, én pedig még azt mondanám, ami nagyon-nagyon sokat segít a mi családunkban, az a teafogyasztás, mert akárhányszor azt gondolnánk, hogy éhesek vagyunk néha, elég csak egy kicsit tényleg vizet inni, és hát a víz az néha unalmas se is válhat, úgyhogy én nagyon ajánlom a, a teázást, mert az nagyon sokat segít abban, hogy ezt a valamilyen jellegű hiányt igazából betöltsük.
1: Uh -huh. Így van, abszolút egyetértek veled.
0: Szóval alkoholfogyasztásnál figyeljünk oda kvázi a, a, arra, hogy mértékkel fogyasszuk, meg még Le azt akart a igen
1: meg esetleg gondolkodjunk alternatívákban, hogy nem csak kizárólag alkohollal lehet kocintani, hanem, hanem más típusú, például ilyen fermentált italokkal is. Nekem még esetleg annyi így, ami inkább így a menühöz kapcsolódik, hogy én végig szoktam azt is gondolni, hogy, hogy Hol lehet esetleg egy kis zöldséget még pluszba így becsempészni? Tehát a levesek az egy, az egy kiváló alkalom arra, erre akár ez a céklás leves, amit te említettél, vagy bármilyen különlegesebb ilyen zöldségragú leves, krémlevesek is ugye ilyenkor szerintem abszolút beilleszthetők egy, egy ünnepi menünek a, a részeként. Abban mi, mi arra is szoktunk így hangsúlyt fektetni, hogy ne csak krumpli köret legyen, hanem az is, ahogy ugye mondtam itt a burgonya pürének a példáját, hogy akár karfiolat, zellerrel, fele, fele arányban készíthető, hogy legyen valamilyen zöldség vagy sült zöldség, zöldség, még amit ugye lehető szintén. Tehát, több többfajta köretet, vagy mondjuk egy ilyen kicsit extra extravagánsabb salátát is, összedobhatunk ilyenkor, ami, ami szuperül ki tudja egészíteni akár a halakat, a sült húsokat, bármilyen Ilyen típusú ételt, és akkor így egyrészt színesebb is lesz az ünnepi menő, választékosabb, több tápanyaghoz tudunk hozzájutni, és így ugye, ha több zöldséget be tudtunk ugye csempészni, túl a vitaminokon, ásványi kívül a rost bevitelünket is meg tudjuk növelni, és szerintem ez is kulcsfontosságú, hiszen a rostok hozzájárulnak ahhoz, ez az úgynevezett teltség, jól lakottság érzethez, tehát hogy kevesebb vagy kisebb, vagy normál adaggal is teljesen jól lakotnak tudjuk magunkat érezni, és akkor esetleg nem eszünk többet a kelleténél, vagy nem terheljük le az, az emésztőrendszerünket egyszerre túl nagy adag ételelfogyasztásával.
0: Tök jó, hogy mondod a salátákat, mert szerintem jellemző dolog, hogy majonézes alapon készítünk dolgokat, amit amúgy elég egyszerűen el lehet kerülni,
1: Mm, igen, vagy akár azt is lehet, hogy ha, ha a majonéz, akkor ezt egy picit joghurttal, natúr joghurttal, görög vagy akár igényesetén esetén kókusz is abszolút lehet, ki lehet keverni. Nem nagyon fog egyébként a saláta ízét befolyásolni. Mindenképpen a salátáknál szoktam javasolni, hogy valamilyen jók kis zöld növényt is használjunk, mert azok nagyon fel tudják dobni a salátáknak az ízvilágát, és itt nem csak elszakadhatunk a petrezselyem és a Kapor vonaltól, mert igazából a Bazsalikom, tárkony, a Tárkonya, a Rozmaringa, a kakukkfű, tehát egy csomó olyan más egyéb zöld növényünk van, amelyek egyébként, by the way, tulajdonképpen gyógynövényeként is működnek, és ami még egy nagyon fontos info, hogy a zöld növények segítik. Az emésztés is, és támogatják az emésztő funkcióinkat, tehát hogy ezek, ezek, ezekkel azt is elő tudjuk segíteni, hogy ne legyenek annyira megterhelőek szintén a szervezet számára, illetve még a savanyítás, hogyha az ételhez vagy a salátához esetleg frissen facsart, citromlevet vagy almaecetet adunk, akkor, akkor azzal is elő tudjuk segíteni az ételeknek, a, vagy könnyíteni tudunk az ételek emészhetőségén.
0: Még egy téma, amit szeretnék érinteni, az a, az a kommunikáció, és az, hogy az, hogy valaki mondjuk azon az estén épp nem akar alkoholt fogyasztani, vagy éppen valamilyen ételt szeretne elkerülni, akkor nagyon ajánlott beszélni a családtagjainkkal és barátainkkal arról, hogy mire figyelsz oda aznap is. Nekem még nem volt olyan élményem, hogy valaki ezt rosszul fogadta volna, sokkal rosszabb az a helyzet, amikor már benne vagy, és akkor kell nemet mondani, mint az, hogy előre lekommunikálod azt, hogy én nagyon köszönöm az a figyelmet és a készülést, a mai napon én nem fogok mondjuk süteményt fogyasztani.
1: Abszolút teljesen igazad van. Ez ugye nem csak akkor fordulhat elő, ha valaki szeretne odafigyelni, és szeretne egy pici tudatosabb lenni, hanem gondoljunk például a laktózérzékenyekre, vagy a gluténérzékenyekre, vagy a cukorbetegekre, akiknél tényleg nem feltétlenül azon múlik, hogy tehát most ő nem, meg, nem tehát tényleg nem meg akarja bántani az ő szeretteit, meg a családtagjét azáltal, hogy nem eszi meg azokat a házi finomságokat, hanem nem, nem teheti meg, vagy, vagy hát nem, az, az nem járna úgy, ugye nem lenne következmények nélküli, hogyha ő ezeket ugye fogyasztaná, tehát ez akár megint akut rosszul létet tud okozni az ő esetükben, ha valami olyat fogyasztanak, ami, amit ugye nekik nem lenne javasolt. Viszont itt is a, 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 a kommunikáció azt szerintem nagyon-nagyon fontos, és talán még a tervezést és a logisztikát ő, társítanám mellé, mert, mert ha például mondjuk előre megbeszéljük, hogy ki mivel készül mondjuk egy ilyen családi összejövetelre, de ez akár baráti vagy céges, vagy bármilyen lehet, akkor tudom azt, hogy, hogy akkor majd én készítem, szülök mondjuk egy laktózmentes, vagy egy gluténmentes, vagy egy cukormentes, tehát valami olyan alternatívával, ami, ami akkor azok számára is fogyasztható, akik akik a, a hagyományosból, vagy a többi ételből mondjuk kimaradnának, vagy pedig előre megbeszéljük mondjuk a családon belül, vagy barátoknál is, akár, a, akár együtt tervezzük meg a menüt. És akkor ott ugye, az, akkor még ugye van az embernek beleszólása, hogy mit, lehet, mit szeretnék, mit, mit lehetne, ezt hogyan oldjuk meg, és akkor tényleg azon az adott napon már nincs ebből kellemetlenség. Ha, ha valaki, kerülhetünk azért olyan helyzetben mondjuk, hogy... Ő, messze utazunk, vagy olyan távolabbi vidéki rokonokat látogatunk meg, akik mondjuk kevésbé jártasak ezen a teleten, hogy mondjuk laktózmentes, húténmentes, cukormentes, stb. Ott én azt szoktam javasolni a betegeimnek, hogy akkor készüljenek egy kicsit, egy kis dobozkában vigyenek magukkal olyat, amit ők biztosan tudnak enni, legyen az egy mentes beigi, vagy bármi, és akkor nem maradnak ki, úgymond, és akkor nem az van, hogy nekik ott végig kell nézni, ahogy a többiek ott ö, esznek, és habzsidőzsi van, meg terül -terül így akkor ők sem maradnak ki, de azért a legtöbb esetben előre tervezéssel és előre kommunik előre kommunikálással még ezek az esetek is az többségében kiküszöbölhetők, vagy ezekre is tök jól fel lehet készülni.
0: Megvonások kapcsán az jutott eszembe, és az érdekelne Nóri, hogy mi a helyzet azzal, hogy vannak emberek, akik, ezt bírják, hogy elfogyasztják a, a húsos, magas szénhidrát tartalmú cukros ételeket így egybe, vannak akik, akik pedig egyszerűen nem bírják, ez mitől lehet?
1: Hát nagyon egyéniek vagyunk, igazából szerintem az is már tulajdonképpen az is egy ugye, adottság, hogy kinek mekkora gyom, gyomra van, tehát itt szó szerint a gyomor űrtartalmáról beszélünk, meg a gyomornak a működéséről az úgynevezett motilitásától, tehát a mozgása, hogy milyen gyors a gyomor ürülés, mert valakinek gyorsabb, valakinek lassabb. Nyilvánvalóan, ha valakinek lassabb, akkor ő nem fog tudni mondjuk olyan, akár több fogást is egyszerre megenni, vagy nem fog neki jól esni, illetve mondjuk lehet, hogy nála több idő kell, hogy elteljen két étkezés között, mire újra, tud, mire újra megéhezik, és újra kívánja a, az ételt, és hát nyilván vannak azok, akik, akik ö, nagyobb gyomorra rendelkeznek, gyorsabb is a, a, az, ez az úgynevezett gyomorűrülésük, és náluk ez kevésbé ö, problémás, de Ahány, ahány ember annyi féle, de mondjuk itt, ha most egy kicsit még még jobban bele, bele akarunk menni, akkor az, hogy kinek mennyi enzimet termel a szervezete, az is nagyon egyéni. Gondolhatunk itt akár a szénhidrátbontó, fehérjebontó, zsírbontó enzimekre, akár az alkoholt hatástalanító, vagy az alkoholt lebontó enzimre, vagy hogy konkrét példát említ, csak a laktázenzim, az sem feltétlen mindenkiben ugyanannyi mennyiségű laktázenzim, és ugyanön hatásfokú hatásfokú laktázenzim termelődik, Nyilván ezek is olyan dolgok, amire a genetikája is hat ugye, valakinek. Úgyhogy ezeket azt gondolom, hogy a legjobb az az, amikor az ember kitapasztalja, és érti, és tudja dekódolni a saját testének a jelzéseit. De szerintem ez is egy olyan dolog, amire úgymond edukálnunk kell magunkat. Tehát, hogy ez sem úgy van, hogy így akkor egyik pillanatról a másikra, hogy ez is egy inkább egy hosszabb folyamat, hogy megfigyeljük magunkat különböző helyzetekben, különböző ételek elfogyasztása után, milyen a közérzetünk, milyen az energiaszintünk, stb. És hogyha ezek már úgy megvannak, akkor nyilván ezekre a testi érzetekre lehet hagyatkozni. Én azt gondolom, hogy, hogy erőltetni senkinél sem, illik, vagy szabad ő, semmit sem. Tehát szerintem ez egy nagyon, hát, hogy is mondjam, elavult, vagy, vagy hát ez nem egy túl modern szemlélet, ez a, ez a tukmálás, meg ez a na, de egyél, meg még egy kicsit, meg, meg, meg szedjél még egyszer, meg jaj, látom, üres a tányér, a stb. Ezekre is egyébként szerintem meg lehet tanulni, vagy fel lehet vértezni magunkat olyan én nekem ezek esetleg ilyen előre betanult paneleket is lehet talán így elsajátítani, hogy adott esetben tudjuk jól reagálni ezekben a szituációkban. Nekem nem megy, de igyekszem. Én nagyon sokáig tanultam, tehát tényleg, meg, már, meg volt, meg én például a saját tapasztalatomat is meg tudom azt mondani, hogy én többször voltam tényleg szó szerint rosszul egy-egy ilyen vendégségben vagy vagy amikor, amikor tényleg nem mertem nemet mondani, vagy nem, nem mertem azt mondani, hogy köszönöm szépen, elég, vagy most nem kívánom, de hát azért nem vagyok a saját magam ellensége, sajnos a saját bőrömön kellett, hogy megtapasztaljam, de így az évek során szépen, lassan, fokozatosan apránként, nem egyik napról a másikra, de megtanultam ezt is. Mert saját érdekem, hogy ne szenvedjek, és utána ne hasfájással kelljen mondjuk végig ülnöm azt a több órás, családi, baráti, céges, akár milyen összejövetelt, mert ha nyilván az ember nem érzi jól magát, fizikailag is diszkomfortja van, akkor az már a hangulatára is rá fogja nyomni a hatását, és nem fog tudni annyira felszabadultan mondjuk jól érezni magát, meg részt venni a beszélgetésekben, meg bármilyen tevékenységben, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy ez mindenkinek a saját érdeke, hogy, hogy hallgasson a testének a jelzésére, és tudjon vagy tanuljon meg ö, nemet mondani bizonyos helyzetekben. Hm.
0: Említetted az étkezések közötti időszakot, hát térjünk ki mindenképp a mozgásra, vagy a sportra, mert az ünnepek alatt ez mindenképp elmarad. Én talán azt szeretném mondani, hogy persze a mozgás fontos, a sport fontos, én személy szerint biztosan sportolni fogok, viszont nem kell feltétlenül mindenkinek arra gondolni, hogy akkor most neki meg kell váltani a világod. Lehet ez, az a mozgás például két étkezés között egy séta is.
1: Uh -huh. Abszolút. Szerintem hát a séta az ráadásul a legkézenfekvőbb, a legegyszerűbb, azt akár közösen is, lehet a többi családtaggal vagy barátokkal, szerintem annak megvan a külön hangulata, amikor az ember így este, elmegy sétálni, és akkor minden ablakban látjuk ezeket a szép dekorációkat, meg a feldíszített karácsonyfa fényeket, meg ilyesmit, szerintem ez így kifejezetten így megvan ezeknek a, az én karácsonyi sétáknak a hangulata, de akár abban is gondolkodhatunk, hogy egy ilyen 10-15 percben reggel, vagy este átmozgatjuk magunkat, reggel az, az nagyon segít abban, hogy kicsit felpesdítsük a vérkeringésünket, kicsit az alvás után újra, újra bejáratódjanak az izületek, az izmok, és egészen máshogy indul a nap, de ez akár tehetjük ezt este ilyen levezető a részeként, és így az esti alvásra való ráhangolódásként is, ami jó lesik. Tehát, hogy igazából itt, itt sem vagyok annak a híve, hogy bármit így erőltetni kellene, viszont az egy, az egy praktikus dolog így a sétához visszacsatolva, hogyha egy picit úgy érezzük, hogy túl lettük magunkat, vagy úgy érezzük, hogy úgy, hát úgy, csak sikerült leterhelnünk az emésztőrendszerünket, arra is egy könnyed, laza, 20-30 perces séta nagyon sokat tud segíteni, tehát ahelyett, hogy bekapkodnánk ezeket a vényeket kapható, most nem mondom ki a nevét, milyen szereket, uh, ahelyett mondjuk egy kis laza, könnyed séta, nagyon sokat tud segíteni, hogy ez a gyomorfeszülés, ez a, ez a has, akár puffadás, stb. Ez, ez oldódjon, és ez enyhülni tudjon, úgyhogy már csak ebből a szempontból is, de szerintem mindenkinek jó lesz egy kicsit kimozdulni otthonról, megmondom, ezt akár tehetjük közösen, nagyobb családdal, én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon kézenfekvő dolog
0: tudom, hogy elég sok dologról beszéltünk, és így benyomtuk az összes pillanatnyi tippünket, ami van így a karácsonyi időszakra, ami egy kicsit talán kétségbejtő lehet mások számára, és így a podcast beszélgetés végére, is szeretném mindenképp hangsúlyozni azt, hogy ezek igen tipek, de nem azt jelenti, hogy mindegyiket meg kell fogadni, és lehet egy jó kezdés az is, hogy priorizálunk ebből egyet, kettőt, hármat, és ezekre fókuszálunk. Ezek mind végül is azt mondhatjuk, hogy szokások az életünkben, amik abszolút megváltoztathatóak, én nekem van egy könyv, amit legutóbb olvastam, és egyébként ez már régóta megjelent, de még csak most került a kezeim közé. Ez az Atomi Szokások James Clear-től. jó könyv arról, hogy hogyan tudunk odafigyelni, arra, hogy a jó szokásokat előtérbe helyezzük, és talán ez a könyv inspiráló lehet mások számára, hogy hogyan alakítsuk át ezeket a mindennapokat.
1: Na, szerintem ez egy szuper zárszó, és én is csatlakoznék ehhez, hogy nem kell tényleg mindenre odafigyelni, de tényleg, hogyha valakinek tudjuk, hogy mondjuk mi, a, mi az mi életünkben mondjuk a kritikusabb pont, akkor ahhoz kapcsolódóan tényleg arra a pár dologra, kettő, maximum három dologra egy picit jobban odafigyelünk, akkor biztos vagyok benne, hogy hogy úgy tudjuk zárni ezt az ünnepi időszakot, hogy, hogy élvezni is tudtuk, de úgymond kárt sem tettünk magunkba, vagy nem, nem okoztunk magunknak olyan kellemetlen közérzetet, vagy, vagy olyat, ami, amit utána, ami esetleg rányomja a bélyegét, tudod arra, hogy így, hogy, hogy éljük meg ezt az időszakot, úgyhogy Úgyhogy hát remélem, hogy ö, mindenkinek nagyon jól fog telni ez az időszak, és ö, túl azon, hogy finomakat teszünk és iszunk, azért más is kap fókuszt, mondjuk akár a beszélgetések, az, a minőségi együttöltött idő, egy kis mozgás, picit több alvás, talán ilyenkor egy kicsit a stresszt is el tudjuk engedni, és szerintem ezek is így hozzá tudnak tenni ahhoz, hogy ez egy, ez egy tényleg egy jó évzárás és egy jó ö, új, új év indítás legyen.
0: Hát ennél jobban nem tudtam volna befejezni ennek az epizódnak a végét, köszönöm szépen, és azt is, hogy itt vagy, és adtál pár tippet mások számára, ez volt az utolsó epizód az évben, és jövőre majd érkezem, és ahogy mindig, most is szeretném hangsúlyozni, hogy várom a visszajelzéseket, e-maileket, Instagramon, a Félkész Podcast-re írjatok, hogy mi tetszik, mi nem tetszik, kivel szeretnétek beszélgetést hallgatni, beszéljek-e még Nórival, mert én nagyon szívesen beszélnék Nórival még, úgyhogy várom szeretettel ezeket a visszajelzéseket, és köszönjük, hogy meghallgattátok ezt az epizódot. Sziasztok! Köszönjük!
1: Sziasztok!